0: 各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续留守在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是出发吧，好奇心，我是晶晶。作为一枚正宗的吃货呢，在今天节目一开场，首先要跟大家分享到的是关于酸奶的故事。超市里我们经常会见到的就是老酸奶跟普通酸奶，那这两种酸奶到底有什么不一样呢？基本上呢，市面上有多少品牌的酸奶，就有多少老酸奶。浓郁的口感和甜味让老酸奶称。为了新一代老少通吃的零食，但是呢，与此同时，老酸奶为什么这么好吃呢？是不是有什么奇怪的添加剂在里面？诸如此类的问题也时常被提起。到底老酸奶和普通酸奶的区别在哪里呢？今天就带大家一起来看一下。酸奶制品呢分为两种，一种是凝固型，一种是搅拌型。普通的酸奶就属于搅拌型，先将牛奶加入菌种后低温发酵，再搅开发酵后的固体酸奶进行分装。与此相对的老酸奶呢，则属于凝固型的，菌种加入到温度合适的酸奶当中，搅拌均匀后即分装到杯子中，然后再加入发酵箱，发酵完毕后便形成了凝固状态的老酸奶。一眼看上去呢，并没有什么了不起的差别嘛。不过呢，以上的老酸奶的做法仅仅是指传统的老酸奶，并不能完全指代大家在超市冷藏柜里面能够买到的老酸奶们。所以区别在哪里呢？傻孩子们，当然是添加剂了。除了菌种、牛奶、白砂糖之外，比起普通的酸奶，市售的大部分老酸奶还多了果胶、明胶、琼脂和卡拉胶。这些呢，都是属于增稠剂，添加后老酸奶就会凝固得更加的。结实，也正是因为如此，一般的老酸奶都是用勺子吃的，一勺子下去就是一个豆腐块。但是普通的酸奶呢，则是用吸管吸的。看到“添加剂”三个字，估计不少人都要神经一紧。为什么要增加增稠剂呢？增稠剂会对人的健康产生影响吗？总是有刁民想害朕呀！其实呢，老酸奶的制作方法在节目一开场已经跟大家说到了，但是并没有提到一点的是，这种制作方式对牛奶质量和菌种。数量的要求极高，按照这样的方式做的话，老酸奶的成本会提高了很多。所以呢，很多厂商考虑成本，都会添加果胶、明胶等增稠剂。明胶呢，一般是提取自动物的皮或者是骨头，而果胶呢，则主要来源于橘子皮或者是苹果榨汁后的残渣。总的来说呢，它们都是天然的提取物，对于人体并没有危害。所以，只要按照国家标准适量的添加是不会有问题的。但是从成分上来看，它们都属于碳水。化合物本身既没有营养价值，也不会增加老酸奶的营养功效。不过呢，明胶在用于制作老酸奶的时候，会对其中的蛋白质产生一定的损耗。所以，有些厂商在把明胶作为增稠剂的时候，还会同时在牛奶里增加奶粉或者是乳清蛋白。通常呢，纯牛奶的蛋白质含量是百分之三左右，普通酸奶是百分之二点三左右，而这种方法的老酸奶蛋白质含量就达到了百分之五，并且口感也会。更加的浓稠，所以,以通俗来讲，现在的绝大多数老酸奶更接近于酸奶冻。不管怎样，对于乳糖不耐受的人群来说，酸奶由于乳糖已经在发酵的过程中被分解，更方便肠胃的吸收，所以都是不错的选择。刚刚聊完了酸奶，接下来我们来郑重其事的聊一下打酱油这件事情。其实，在酱油瓶上有两个字是非常重要的，但是呢，却一直被我们忽略了。所以，希望通过今天的节目之后，大家以后千万不要再上当了。朋友们有没有发现，每次一到超市打酱油，看到货架上摆满琳琅满目的酱油，我们的选择困难症就似乎要开始犯了。左右手各拿着一瓶，再看看货架上的，完全不知道该选哪一种为好。直到今天才知道，吃了这么多年的酱油，原来也是有很多学问的。好不好吃不是最重要的，关键是怎么样才能够选择到好的。今天就来跟大家一起分享一下挑选小技巧，你一定会跟我一样恍然大悟，酱油已经不是你以为的酱油了呢。话说，现在市场上的酱油品种真的是太多了，除了生抽、老抽，还有海鲜酱油、增鲜酱油、菌菇酱油、儿童酱油等等的。那价格呢也是相差较大的。但是就不知道这些贵酱油有没有贵的道理了呢？首先我们来看一下菌菇酱油跟海鲜酱油。正如老婆饼里没有老婆一样，大部分海鲜酱油里根本就没有海鲜，即使有呢，也只是一些干贝成分。记住，只是成分而已哦。事实上，真正起到提鲜调味作用的依然是食品添加剂，而菌菇酱油呢，跟普通酱油的主要成分竟然也是差不多的，只不过呢，菌菇酱油里增添了少许的菌菇提取物而已。总之呢，各种口味的酱油虽然层出不穷，但是本质都差不多，只不过是添加了更多的提鲜物质而已。所以大家以后在购买酱油的时候，千万不要被各种五花八门的名称蒙蔽了双眼啊！一般呢，原味的等级。高的酱油都是很不错的啦。再来说一下儿童酱油，现在的家长呢，为了让孩子们能够吃得健康，都会特地的去买儿童酱油。不过这跟普通的酱油到底有什么差别吗？而且儿童酱油的价格基本上是普通酱油的二点五倍。人们呢通常会以为儿童酱油里面钠的含量比较低，给小孩子们吃呢也会比较放心一些。但是事实上是市场上售卖的儿童酱油内的钠含量并没有比普通酱油低多少。比如说，某些儿童酱油每八毫升中就有五百四十四毫克钠，约是一点三六克盐的含量，也不见得是有多好呀。总之一句话，咱们就实实在,在在的买个普通酱油就行了，不求贵的，但求好的。那么，如何才能够买到一瓶好的酱油呢？下面几点一定要记住了。第一个就是看氨基酸态蛋的一个指标。那首先呢，看酱油瓶身配料表中的氨基酸态蛋的含量。一般酱油的营养和品质的好坏，主要就是取决于这项指标了。一般呢，氨基酸态蛋含量越高，就表示酱油质量越好，里面的鲜味也就会越浓。人们呢，还可以根据这个指标把酱油分成不同的等级。比如说，合格酱油氨基酸态蛋的含量不得低于每100毫升 0.4 克。特级酱油的氨基酸态蛋的含量必须要达达到每一百毫升零点八克。第二呢，就是看酱油到底是酿造的还是配置的。按照国家食品标准规定，所有的酱油产品都要在包装上注明是酿造酱油还是配置酱油。你一定不知道这两种酱油在本质上可是天差地别的呀。酿造酱油呢，主要是用大豆加工为原料，经发酵制成，有国家标准的严格规定；而配置酱油呢，一般是用水解蛋白质调制而成的，但是对于加工技术要求比较高，否则一旦技术不到位，水解蛋白过程中就会产生很多对身体有害的物质。第二种是在酿造酱油原汁的基础上调制出来的，所以酿造酱油 PK 配置酱油，当然是酿造酱油完胜了。第三个呢是佐餐还是烹调？按照酱油的国家标准的酿造酱油中规定，酱油的标签上必须标着是佐餐酱油或者是烹饪酱油。佐餐酱油呢是可以直接蘸着吃的，用来凉拌也可以。由于它的卫生质量要求很高，即使直接吃也不用担心会危害健康。烹调酱油呢比较适合烹调菜肴，都是要加热后再使用的。加热的过程呢也就等于消毒了，所以卫生指标要求自然就低一些了。相对比较。后佐餐酱油当然是比烹调酱油更干净喽。说完调酱油，我们再说一下吃酱油的一些讲究。第一个呢，哪些人不适合吃酱油呢？酱油虽然可以调色提味，但是患有高血压、肾病、妊娠水肿、肝硬化腹水、性功能衰竭的人群，平时吃的时候也要适量。第二个呢，就是颜色太深的话，一定要慎买了。有些人认为酱油的颜色越深，营养越多，其实不是这样的。正常酱油的颜色呢是会深一些，但是如果酱油颜色太深了，就有可能增加了焦糖色。这类酱油就只适合烹饪菜肴啦。打了这么多年酱油，你确定都买对了吗？我可是在买酱油的路上一路错，幸好现在可以及时悬崖勒马。大家也赶紧学一下吧，健康酱油吃起来哦。好，说完了吃呢。作为一枚对生活品质有要求的女性来说呢，除了要吃好吃的，还有一个问题是必须要在夏天里面把它规避掉的，那就是夏天头发的油腻问题。头发出油呢，真的是一件让人极度烦恼的事情。好像你刚洗了一天的头发就油腻的不像话了，大大的影响了你的外出形象。赶紧来听一下以下的这些内容，秒变清爽女人吧。首先，我们来了解一下头发出油的原因。第一呢，就是洗头过。过勤了，破坏了头皮的水油平衡，就变得容易出油了。天天洗头，非但不能保护头发，还有可能对头发造成伤害。其实最正确的就是每周洗头两到三次是最好了。第二呢，就是吃辛辣或油腻的食物过多，油脂消化不了，就只好从脸部和头皮分泌出来了。所以在夏天一定要记得饮食清淡，多吃水果青菜，适当的减少油脂的摄入。另外，每晚坚持用开水泡脚半小时以上，也能够有效地缓解。第三呢，就是睡眠不规律，尤其是习惯熬夜的人，第二天起床就会发现头发油到不行。不熬夜，养成早睡早起的习惯，保证每天都有八小时的充足睡眠，多喝水，加快人体的新陈代谢，就可以解决了。第四个造成头发出油的原因就是压力大导致的内分泌失调，直接后果就是头发疯狂的出油。如果是这个引起的，就更好解决了。你可以听听音乐，做做运动，劳逸结合，保持良好的心情。看一下头发的日常护理，第一个呢就是头皮按摩。洗头发的时候呢，千万不要立刻把洗发水就洗掉了，可以轻轻的用指腹按摩头皮三十秒后再冲洗，有利于将多余的油脂洗净。平时呢，记得随身带着一把梳子，经常在发根快速梳几下，促进头皮的血液循环，改善头皮出油的状况。或者你还可以用啤酒洗头，将啤酒和温水按照一比二的比例兑在盆中，用容器舀出来浇在头发上，让每一根头发都被淋到，反复的两到三次后，用毛巾将头发包起来，停留十五分钟，最后再用洗发水洗净。还可以用生姜水洗头，生姜洗净切薄片，大概十几片就可以了。加水烧开，把水晾温变成黄色的时候拿来洗头。那要是有头皮屑的话呢，可以在里面放点盐，效果是非常好的。等到生姜水在头上停留了五分钟之后，再用清水洗净就 OK 啦。同时还可以自制柑橘洗发水，材料呢就是用到洗发水、纯净水以及柑橘，按一比一的比例倒出一定量的洗发水和纯净水混合，洗发水。和。和纯净水呢都要尽量的少放一点，以便尽快的用完。第二呢就是剥开橘子皮，取少量的橘皮洗净切碎，混合均匀，同时挤入少量的橘汁儿。还有就是可以坚持用护发素的。头发出油很多的时候呢，都是因为外油内干而导致的头发要用出油的方式滋润自己。洗完头后坚持抹一层护发素，不要碰到头皮。最后要把护发素彻底的冲洗干净。再来说一下这个有可能人见人爱的头发出油的应急处理办法。当你起床晚了来不及洗头，或者是生理期不方便洗头的时候，难道你真的要顶着一头油发出门吗？不，我们是对生活品质有要求的女性，所以坚决不能顶着油发出门。所以，谨记下面要跟大家分享到的这些小妙招吧。第一个要用到的神器就是爽身粉，爽身粉呢可以吸附油脂，改善头发油腻。首先准备一盒爽身粉，在发根的位置轻轻撒上一层，再用手或者是粉扑轻轻地拍打至完全吸收，最后将多余的爽身粉抖掉即可了，能够有效地维持四小时左右。第二个神器就是淀粉，淀粉呢其实是爽身粉的替代品了。将玉米淀粉和适量的精油，精油的用量呢一定要控制在4滴以内，混合后撒在发根的部位，然后用化妆刷将粉末刷均匀，抖掉多余的粉末。不喜欢爽身粉味道的，也可以用淀粉来替代。第三个要用到的神器就是小苏打，小苏打自然可以中和油脂，平衡酸碱。用手指蘸取少量的小苏打，然后在头发油腻的发根等部位揉搓就可以了。注意。千万不要直接接触到头皮，否则可能会产生一些疼痛感。这个方法呢，偶尔也可以急用一次，但是切记不要经常用。还有一个更方便的就是吸油纸了，可以快速的吸附多余的油脂。将头发用手指抓松，留出一定的空隙，从一侧的发顶取少量的头发，用吸油纸擦拭发际线、头皮，吸掉头皮上的多余油脂就 OK 啦。另外一个懒人福音就是免洗喷雾了。头发容易油腻又懒得洗头的话呢，可以购买免洗喷雾。使用前摇晃瓶身，距离头发二十厘米处均匀地喷在头发上，三到五分钟之后用毛巾揉搓发丝，最后用梳子梳理即可了。当然了，以上这些只是头发出油的应急办法，最好的还是两到三天清洗一下自己的爱发吧。好啦，以上就是今天节目的全部内容了。再次感谢大家的聆听。节目最后呢，依然要欢迎大家继续关注我们十里坡人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。如果你对我的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方留言，我看到的话呢，一定会及时的回复给大家。如果你想跟我们其他的听众朋友跟主播进行交流互动的话，可以加入我们 QQ 听友群的大家族，群号是160050323160050323。还有呢。我的个人微信号也是开放的，如果你想跟我一起探讨节目的一些内容，就可以加我的微信。微信号呢是 J105 Princess, J 1 0 5 Princess，J 呢就是有点像钉钩的那个 J， 然后105 P R I N C E S S，J 1 0 5 Princess。最后，同样要祝大家拥有一个愉快的周末，我们下个周五再会吧，拜拜。